0: ¿Cómo están todos y todas después de este de estas festividades 18eras? Ah, pero este capítulo sale post, ojo, sale post, estamos subiendo desde ya, una semana posterior a la del 18, porque la semana del 18, el día 20, el lunes 20, hubo otra sorpresita. 21. Eh, 21? sí <risa> 21, lunes 21. La cosa es que eh, para esta ocasión les traemos un, un capítulo bien, bien entretenido con dos amigos, bien interesantes los dos, a uno ya lo conocen, pero se los vamos a presentar después, y bueno, estuvimos conversando un poco de, 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 de qué es Pati Perrer, pues otro Pati Perro más. JP, ¿cómo estás?
1: Bien, amigos, súper bien, aquí durmiendo poco, pero durmiendo lo que se puede, pero bien. Bien, chicos. Sí. Uh, Okay. Para los que no
0: recuerdan O este es la primer, primera vez que escuchan eh, Estamos de revuelta JP fue papá hace un par de semanas Así que las noches sí. se han vuelto días Y los días, noche Y
1: los días, día, porque en realidad no duermo de día No puedo dormir de día Estoy vigilando ahí los sueños de mis mujeres ¡Ah! ah cállate, ¡Qué ah, frase! Ah. Mira, para
2: una <ríe>
0: canción El guardián de tus sueños Lo, acuerde?
1: <ríe> Lo abro bien Oye, queda pendiente Si ¿sí? el, el capítulo de... Fiestas patria tenemos que saber hacer un capítulo de Fiestas patria en 18. Chavos.
0: Hablando hablando de las Fiestas Patrias, sí, está sí, me parece. Sí,
1: queda planteado, 18. ahí queda para dos semanas
0: más, así que ojo.
1: Oye, pero de todas formas. 18
0: chicos. 18 chicos, eso puede ser, oye, ya. porque el, ya le habíamos, habíamos subido unos videos carreteando, ya, o sea, unos videos, unos, <ríe> unos podcasts carreteando, ya, pues. Sí. No hay que abusar tampoco. No, ya, fue mucho. <ríe>
1: Así que no, pero eh, dejarlos invitado chiquillos. Que, que está muy bueno el capítulo. Conociendo de nuevamente otra.
0: De nuevamente. Adelante, de nuevamente.
1: <ríe> conociendo Oye, nuevamente yo, a otro patiperro. Bro.
0: Sí, hoy tenemos que descatarse que ya no nos acompaña Luis. Para todos los fans y las fans de Luchito. O sea, Luis en realidad, porque de Luchito Luis. es otro. Pero Luis, Luis, what is nice de allá de Nueva Zelanda, no está presente esta vez. Pero por eso, no es peor el capítulo, como ya les dijimos, dos invitados, uno más interesante que el otro. Así que, ¡ponen la música, JPX! Y bueno, como lo habíamos dicho y mencionado anteriormente, ahora sí está con nosotros Don Carlos el señor que vive en otro país pero que alguna vez fue chileno y residió acá, donde cantamos cumbias bailamos al son de las cuecas y tomamos vino chileno
3: ¿no? ¿está
0: no? <risa> si está, acá
1: no está venido venido por ahí carlo, aquí carlo.
3: estamos, aquí estamos bueno, primero sigo siendo chileno y lo seguiré siendo por siempre hermano por ahora cambié el lugar de residencia pero pero seguimos siendo chilenos bueno Dale dale, dale dale
1: No, 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 no dale Es que yo, <risa> para que no nos empecemos a meter Antes, capaz que se quiera presentar El amigo, pero También hay que presentar al otro amigo que está pues. Que me rogó, rogó Que estuviera acá <risa> Hay que decir no,
0: yo, no, yo, mira, yo, yo estoy mirando por la pantalla Y no veo ningún otro amigo No sé <risa> a quién te refieres JP ya, A ver a que, que hable tú. Su cabeza favor.
2: está resplandeciendo luz. Eh, <risa> nada, pues yo después de que ustedes me dijeron que ya no saben qué hacer, que se quedaron sin tema, y dije, bueno, les voy a hacer el podcast. Entonces... <risa> eh, <risa> <risa> aquí, aquí,
0: aquí vengo el rescate Stop, stop. stop. Uh, intrude yourself, please. ¿Qué?
2: ¿Qué? ¿Vas? ¿Vas? ¿Vas a tú, Julio? ¿Tú estás el... No, no, no,
0: no. no. Intrude yourself, please.
1: <risa> ya, diga quién es por favor
2: ya, eh, aquí está Rafael, una vez más don aire al micrófono oh, Ay, ah, se lo repitió otra
1: vez y no hay más el gusto, el Oye. gusto de aparecerse por acá este weón
0: bueno. <risa> ya, pero no importa este es como el es como el vecino que se asoma por la por la bandereta la, por, por la muralla claro, del <risa> vecino, hola vecino, están tar haciendo asadito, asadito vecino oh, ese rico vecino <risa> Ya, venga para acá, ya venga, súbese, aquí tengo unas longas para darle.
3: Eso, yo justo tengo una, una vienesas aquí, vecino para a tirar a la parrilla. Esto
0: ¿Listo? No. <risa> ya, pues bueno. Eh, bienvenido a Rafa entonces Dale. también.
2: Ya, pues gracias chiquillo, siempre tan amable.
0: Pero en alemán sí, ¿pues? en alemán. <risa> y ahí Fiel te recibo dan. bien.
2: Fiel andán. Muchita you. de la muta.
0: <risa> <risa> este me está puro puteando, güey. lo caché. Ya, pues, pues... Vamos
1: entonces con la presentación. Bueno, Carlos, eh, como, es, como es común y habitual con nuestro invitado, le hacemos una pequeña dinámica que es presentarse en un minuto. Perfecto. ¿Ya? Así que bueno, todo esto es cronometrado, mm. todo esto es, es legal, no es como por jugar, ¿ya? Nah. Vamos, entonces yo ya tengo aquí preparado el cronómetro, obviamente no es tecnológico, es mi celular. Mira, Así déjalo que...
3: ahí para pa, pa, pa ponerme sí, más nervioso. Bueno.
1: Sí, bueno. sí, esa es la idea. Ya. ya, así que, desde ahora,
0: JP, ya.
3: Bueno, currículum vitae, se llama esta weá. Me llamo Carlos Cardoche, nacido y criado en Santiago, eh, en el lado norte, Conchalí, por ahí, Quilicura, Huechuraba, siempre. Eh, educación me crié al Colón, de ahí entré a la Universidad de Valparaíso, a Tierra de Tricia, para ser Matrón, pasé ser Usach, Trabajé siete años de matrón y el 2018 decidí cambiar un poco la vida y, y venirme a Francia porque, bueno, en 2016 nos encontramos con, con mi actual novia, señora, y madre de, de nuestra hija, Karim. Eh, nos encontramos en Bélgica, volvimos a Chile y el 2018 tomamos la decisión de venirnos directamente acá y bueno, yo cambié el, la profesión, digamos, y ahora hago circo, en resumen eso.
1: Mira, mira, nada más que, que acotar, tres,
3: no, ¿Tres? ahí está,
1: listo,
3: impecable, un minuto,
1: un minuto, bien, la hiciste, ya, bueno, eh, nos dijiste que ya fuiste al Cristóbal Colón, y ahí, estuviste toda la media,
3: o sea, to tuve toda mi vida, hermano, tuve toda mi vida, entré en primero básico y salí en cuarto medio, ocho. Ya, y, ¿Y que espíritu libre entonces? Ahí conocí a este Peluzón, pues, weón. por eso somos amigos. Y mira, weón. una persona piola
0: aquí. lado, como siempre, una foto. Y tú sabes que el Rafa había salido del, de las carmelitas descalzas.
3: Es que claro, porque lo echaron, pues, weón. Eso, eso yo no sé si les contó, pero, pero bueno, lo echaron del colegio. Por no porque usted nos cara. cuenta nada. Oye, hoy día veníamos a hablar de tipo, no de mí, pues, weón. Ya bueno, pero igual, pues, un paréntesis. <ríe> Bueno, mira,
1: el, el Rafa nos comentaba Y por una de las cosas que igual te, te invitaba, Bueno, fueron dos cosas en realidad Nos contó que eras matrón O eres claro, matrón en realidad Soy todavía Sí. Eh, ¿Por qué elegiste esa carrera? ¿Por qué? ¿Qué te llamó? ¿Qué te dijo? Porque
3: un día me desperté hermano cuando era cabro chico Y dije, bueno, quiero sacar guagua, <risa> y, sacar guagua. y la, ah, la que fue así, fue
0: así Así, de verdad
3: Sí, verdad, weón. sí, sí, te lo juro. De que verdad. se muera el
0: Rafa, sí, no es
3: verdad. Que se muera, que se muera la humanidad, hermano, me da lo mismo. La weá es que fue así, quedó la idea, ¿cachai? en algún momento mutó a estudiar medicina, pero después caché que saliendo de Colón estaba difícil la posibilidad, pues tenés que sacar como 750 más o menos, weón, y después caché que estaba obstetricia, que era justamente lo que yo quería hacer, y empecé a estudiar esa weá.
0: Espérate, pero ya porque tú decías en el fondo
3: eh, un día desperté y quise sacar guaguas
0: pero esto vino porque he visto una película, pasó. ¿Qué, ¿qué te motivó a hacer eso? ¿no, no despierta de la noche a la mañana? no sino?
3: sé hermano, no sé la verdad no sé por qué yeah. nunca encontré más... la justificación y finalmente tampoco me dediqué a sacar guaguas bueno, eso es lo más chistoso porque al final entré por eso pero me gustó más la neonatología que el trabajo con los niños que están hospitalizados, prematuros o con problemas respiratorios, infecciosos o que tienes que hacer la reanimación inmediatamente después del parto si hay alguna complicación y al final trabajé 7 años en eso güey. Eh, atendí partos por supuesto durante la formación que salimos con 50 que es lo mínimo que te piden los h o que te pedían hasta ese tiempo y fue el 2011 y, y después nada más nada más
1: espérame, espérame. ¿De decir que te piden un mínimo de partos?
3: claro, claro, claro o sea... generalmente son 50 partos que tenéis que salir eh, que tenéis que atender acompañado, por supuesto, con docentes o con matrones clínicos que te asesoran o con profesores, los primeros años con profesores y después con matrones clínicos y después al final ya estáis solos y lo hacéis eh, relativamente bien, pues, weón.
1: Es que sé es que no, no me cabe en la cabeza, es como el requisito, ya tenés que, es como un aviador tiene que tener mil horas
2: Pero de supongo, vuelo. Claro, pues, weón, eso. Supongo que es si eso. el parto sale fallido porque la hueva tiene un problema, bueno por alguna ¿no te lo contabilizan o igual?
3: Sí, pues, weón, ah, si ya, te contabilizan
2: yo creo sí. que
3: esa era la pregunta no, sí pues si no es un juego tampoco buen, tú contabilizáis nomás porque eso es como un rango de experiencia más o menos óptimo donde ya tienes ciertas capacidades para trabajar, atender un parto tú solo buen. ¿cachai? establecieron, no sé de dónde habrán sacado las cifras y dijeron, bueno, lo mínimo que tiene que ser son 50, hay cabros que hicieron 100 150 ¿cachai? pero la mínima era 50 y generalmente las posibilidades las teníais porque estábamos en hospitales públicos entonces, pues al final había una cantidad de partos diarios, weón, que ni te imagináis, hermano.
2: Sacando la guagua.
0: Bueno, oye, nos contaste que mmm, alcanzaste a ejercerlo durante siete años, si no escuché mal. Claro. Y la experiencia de estos siete años era algo que a ti te gratificaba, era más o menos lo que estáis buscando, porque entendemos, según igual lo que nos adelantó <ríe> el Rafael, ahora te estás dedicando a otra cosa que tiene que ver más con intereses personales y que, que te tienen mucho más contento, pero lo vamos a dejar para después. Pero en tu época de, de matrón, ¿fuiste una persona feliz? ¿Era lo que tu, se cumplieron tus expectativas,
3: no? Sí, la verdad que sí, absolutamente. Sí, 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 sí. La profesión es genial, es genial. También, por supuesto, depende de cuáles sean tus expectativas, cuando entres a la universidad, qué es lo que quieres hacer, si tiene relación con el sueldo que quieres eh, ganar o no. También eso es súper influyente, porque había muchos colegas que pensaban que, que iban a ganar un montón de plata y al final no ganan mal. Pero el objetivo de ser matrón o de trabajar en la salud no es hacerse rico, pues, weón, porque si te querías ser millonario, frúte, te estudias de ingeniería en minas por decirlo. Entonces, claro, claro finalmente sí si yo creo que la, la mayoría de los colegas que terminábamos la formación, terminábamos re contentos haciendo el trabajo, porque, porque es gratificante, es gratificante a mí trabajar con recién nacidos, y ver todo el proceso, de cuando, por ejemplo, en el Hospital San José, los niños nacían los prematuros extremos 23, 24 semanas, y pesando casi 600 gramos algunos, prematuro extremos, oh. hermano. Y tú lo ¿Eh? ves durante, durante meses, pues, weón, de las 26 semanas que pasan a las 40 semanas de edad gestacional y se van con las mamás, ¿cachai? Entonces son, son momentos súper gratificantes porque ya se genera una relación con los padres, con los niños eh. que están ahí también, ¿cachai? Y sí, la verdad que yo sí fui muy feliz. Lo único que no me gustaba de los hospitales son los turnos, weón. Los, los, los sistemas de turnos eh, para los matrones generalmente se usa el cuarto turno, que son 12 horas de día. Por ejemplo, hoy día de 8 de la mañana a 8 de la noche. Mañana, yeah. de 8 de la noche a 8 de la mañana.
1: Y después tú libre,
3: ¿no? Y después no, son dos libres. Dos libres. Ah, yeah. Entonces, primer día libre duermes porque pasaste toda la noche sin dormir. Y el segundo día libre es el único día que tienes como repuesto, digamos, para poder disfrutar. Entonces, claro, la noche sin, sin dormir, weón, entra en un sistema donde eh, generalmente tiene que hacer más turnos porque faltan colegas, o empieza a trabajar en, uno, en un lado paralelo porque al final puede eh, ganar más, más, más lucas, por decirlo, y empieza a hacerlo, weón, ¿cachai? Pero al final es desgastante, al final yo creo que eso es lo que me, me, me motivó también a, a cambiar un poco el ritmo.
0: Bueno, sí. se entiende igual que en el fondo eso... Sí, Disculpa JP, ¿Mm? solo acotar esto, que en el fondo igual es como antinatura el tema de los turnos. Y además que claro. son
3: así como cada dos días estar cambiando. Sí, pues cambiáis los ritmos circadianos ahí a, a cada rato. Pues.
2: Sí, yo, yo, por ejemplo, para agregar con respecto a eso de los turnos, yo era justo la, el tiempo cuando el Carlos salió, empezó a trabajar en su como el primer trabajo estable. Nosotros nos fuimos a vivir juntos, fuimos viviendo juntos como un año. Y con el Carlos nos veíamos casi nada, vivíamos juntos, no nos veíamos casi nunca, porque él tenía sus pues yo tenía como turno en mi trabajo y horarios súper raros yo iba saliendo a mi trabajo y el Carlos venía llegando de sus turnos, entonces como que terminábamos encontrándonos de repente un día miércoles
3: recién, cuando tú estabas terminando la fiesta a las 10 de la mañana, yo venía saliendo de turno claro. ahí nos encontrábamos, pues bueno yo estuve obligado a tomar las cervezas 10, 10 5 de la mañana, ya sí, o para que llegue,
0: Pero te, se... te estás... ¿Te estás esperando con desayuno te dice Con desayunito, desayunito campeones en de... moto.
3: Desayuno
2: campeón, de en padres así, así se reciben sí, los sí, amigos
3: Sí, aquellos tiempos, weón y, uh, Yo recuerdo pues... una vez, puto, tengo una historia Está buena, está buena, está y, y es justamente ese día, pues, weón Yo estaba haciendo la... trabajando Había empezado recién a trabajar en el Hospital San José, la Neo Y sucede que hay un muy buen amigo Que ahora ya salió también hace rato en Matrón Maximiliano Tudillo, un personaje ese, weón y él, nosotros fuimos compañeros pero él había hecho bachillerato entonces salió un año después tocó que él era mi alumno yo estaba recién salido trabajando y, y el hueón llegó de alumno y era amigo del Rafa también este hombre entonces un día en la mañana saliendo de turno yo le digo al Max vamos a tomar una cervecita le digo yo pues, ya que nos pudimos hacer la fiesta ayer ponte un domingo en la mañana y el Max me dice ya pues vamos a tu casa pues". y llegamos a la casa y estaba este hueón <risa> con un grupo de hueones así haciendo carreteando pues, weón, 10 de la mañana y, y estaban, habían dos hueones Aguata Pelá, que era el hermano de este hueón el Jorge, con otro pelacable así, un grandote pegándose cornete, hermano, pegándose combo, entonces era, era uno y uno, y los hueones cagaban la risa, hermano, así, y se pegaban los mansos cornete, Estaban
2: jugando ¿no? es que,
3: eh, <risa> Ah, estaban
1: jugando, no era el club Estaban la... jugando, ¿no? Si era...
3: Puta, qué chido bueno, así era, Esa es una era historia algún, con, con Macapu, bueno, eso pasaba ahí cuando vivíamos juntos.
2: El que perdía era el que se quejaba primero.
3: <risa> Qué lindo loco Oye, eh, Carlos. Eh,
1: Bueno, contáis que en, como en, trabajaste en el servicio público en San José. Algo, alguna opinión respecto a, porque bueno, yo también, trabajo en el aquí. hospital de al lado, tuyo, o sea, al lado, yo trabajo en el Roberto. O sea, sé ¿Ya? también cómo es el servicio público. Claro. A, ese, a eso quiero ir ya yeah. no sé pues el, ¿tuviste la posibilidad de trabajar en algún privado o no?
3: sí trabajé mm. trabajé en todos lados bueno.
1: ahí tenemos la diferencia cuál ¿qué puedes rescatar? O, o no sé pues,
3: a mí la neonatología la neonatología que más me gusta hasta el momento de todas las que conozco es la de San José bueno. porque
1: al tener más experiencia o sea más, más posibilidad de, de trabajar con más niños ¿a eso vamos? sí
3: pues, sí, pues claro pues bueno, eso es es un centro de derivación nacional por mano entonces todas las patologías que no se pueden resolver en todo el resto de Chile se van para el San José de la Neo y ahí se resuelven porque hay buen equipo de neonatos hay buen equipo de, de, de pediatra también de al lado del Roberto y los matrones que trabajan en la unidad y los técnicos son súper capacitados pú, son puros viejos vacas sagradas
1: mm. que
3: capacitan a tope a los cabros que van llegando, pú, ¿cachai? Y además que tenéis tantas posibilidades de ver, en un día podía hacer tres o cuatro reanimaciones. Pú, en una clínica, de repente tenía una a la semana. Entonces, uh -huh. imagínate el ritmo pú, weón, de aprendizaje. Desde lo práctico, imagínate, soy negado. A lo mejor no te, no te da tanto así como para pa la teoría. Pero en la práctica, ya progresaste un montón. Pú, si tuviste cuatro oportunidades de hacer una wea por día, o sea, un año de experiencia ya vale cinco de, de una clínica chica, por decirlo. Entonces el equipo de trabajo ahí, puta, la cantidad de niños que se morían, hermano, era muy poca, weón. Muy poca, generalmente era la patología incompatible con la vida, o sepsis, así, eh, choque, choque eh, infeccioso, weón, que ya no se podía hacer nada, no sé, o patologías cardíacas. Pero el resto por manejo de prematuro, súper bien, weón.
1: Buenísimo.
3: sí Sí, 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 así que a mí, si me hacéis comparar, y si mi hijo, mi hija tuviese que ir a una NEO, al a San José, habrá a ojo, a ojo cerrado, weón.
0: Bueno. ¿Y Hay consulta.
3: Dale.
0: Sí. Y, es que, bueno, igual no hay contado que nos hablaste como de la experiencia exitosa y, bueno, también dejaste de entrever que también, obviamente, hay situaciones que no, no se pueden salvar. ¿En algún momento te afectó mucho eso psicológicamente, pensando en que tenías eh, cuidado de, de estos bebés que nacían prematuros, entonces eran como de largo aliento hasta que ya salían y se iban con su familia ¿Hubieron experiencias que te marcaran y que te dejaran como un poco agobiado en el sentido de emocional?
3: Hubo un caso de, que, me, que me afectó bastante que fue un niño que nació prematuro extremo era creo que era un príncipe gitano era como el descendiente de uno de los, de los mandamases gitanos y el niño era el príncipe gitano y fue un asfixiado en el parto entonces después Puta, tu harto rato resistiendo Progresó, progresó, progresó Fue un prematuro asfixiado Creció un niño súper lindo, weón Y un día para otro le da un, una, una sepsis Y después el niño tenía como tres meses ya, weón Los niños generalmente los la no se quedan tres meses Pero cuando no hay cupo en el Roberto del Río Se tienen que quedar porque no lo pueden echar para la casa, weón Y este niño tenía como tres meses y se murió Y se murió, weón Así estaba, era como el niño el regalón de todos, weón si ya llevaba cualquier rato ahí y ahí fue, fue para todo brígido. Pues, la, los médicos lloraban así, tratando de reanimarlo. Ya habían pasado los protocolos de tiempo. Que cierta cantidad de minutos para hacerlo. Son 10. Si no, ya, ya no hay nada que hacer. Pues, y médicas viejas, así con experiencia, 15 minutos seguían intentándolo. Seguían, le sacaban un latido seguían. Pero al final no, no, no resistió. No resistió. Wow. Fue una meningitis la que le dio. Así que claro, ese, esas experiencias son pencas. Pues, porque al final igual... Eh, son seres humanos pues, ¿sí? no, no, no es que uno se deshumaniza al final cuando trabaja con pacientes, que muchos creen que al final uno como que lo hace rutinario y se deshumaniza, yo creo que no, yo creo que al revés bueno. como que cada vez lo veis con más seriedad porque cada vez comprendí que es una vida que es, un, un, que es una familia ¿cachai? como no es un paciente nomás, pues, bueno. son los papás que están ahí son los abuelos, son los tíos son, son las cuentas que va a tener que pagar también eh, y es un ser humano pues, bueno. pero eso está bien eso está bien, uno al final yo como les digo yo creo que uno no se deshumaniza, al contrario uno no se humaniza aún más y que eso te hace mejorar también pú, porque te hace ser más responsable ya, cuando soy cabrón chico puta, si no sabía algo tan claro no pasa nada pero después pensáis que sí es grave pú, porque si no manejáis la información y estáis haciendo cosas porque te tincan no, no funcionan, pú, son un riesgo
2: oye, para complementar con eso eh, hubo hace un tiempo un, un problema con este tema de la de, que querían hacer que también pudieran recibir guagua enfermera en Chile o algo así, si no equivoco. Sí, pues sí. Que querían como especializar o hacer como que la enfermera hiciera como una especialización y con eso iban a poder hacer el trabajo de un matrón, por ejemplo, que yo creo que hubo harto problema. Claro. ¿Te alcanzó a tocar a ti eso? ¿O, o tú estás como de acuerdo con eso? ¿Creías que era, eh, era no,
3: responsable? No, no, no. Primero yo estaba fuera ya y había dejado porque estuvo sobre hace poco y no, no, yo estaba trabajando de hecho estaba en el hospital de los Pacos y no, no, claro que no estoy de acuerdo Puba, porque mm -hmm. su formación es completamente diferentes y es meterse en áreas que nosotros no nos vamos a meter en área de adulto mayor porque no, no es de nuestra competencia, no tenemos los conocimientos la habilidad, entonces no vamos a ir a meter la mano donde no nos interesa y al contrario, las enfermeras tampoco se pueden meter en áreas que no manejan porque si bien son de enfermería por la neonatología uno, es innegable es enfermería la tenemos los matrones, pero es en, en, en enfermería pura al final. Pero sin embargo, hay una tradición, está la ley y nosotros pasamos mucho tiempo más estudiando la neonatología. Son tres años casi que dedicamos eh, a la neonatología. A la
2: especialización, claro. Claro.
3: Más a su especialización, yo después hice una especialización en, en ventilación mecánica, en, un, un diplomado en la Chile. Eh, caché Como para manejarte mejor aún en, en, en el área, entonces hacer lo que querían hacer, que era una extensión no me acuerdo, una capacitación para pa las enfermeras es eh, eh, un poco irresponsable no. desde el punto de vista sanitario es irresponsable, tenía una experiencia en años no, no se aprende
0: Oye, Carlos eh, bueno, tú nos contaste que en el fondo el, el tema de las enfermeras, conectando con esa pregunta tan interesante que introdujo Rafael Donaire O sea, que tú querías ser polémica,
3: eh... bueno, esa es la onda
0: <risa> No, nada que ver, ¿no? yo ah, no yeah. se van a eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu parecer a partir de lo mismo sobre el, la situación del aborto? Mm -hmm. Porque tú tienes, tienes estudios en el fondo eh, que hablan de la, de la vida y todo eso pensando como en el, en el tema ético ¿qué, ¿Cómo lo ves tú?
3: Eh, ¿Cuál es la visión de Kevin? Un poco más específica la pregunta, hermano no te entendí
0: no, ¿Tu opinión del aborto? No, es que acá en Chile de... todavía está el tema Sí, sobre si se hace el aborto legal o no, eso.
3: Sí, claro, yo creo que tiene que ser legal. Sí, 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 de todas formas, weón sí, Pero no, no, hay uh... ni,
0: no se te cruza con ninguna suerte de como de, de encontrón, pensando en que tú tienes eh, como harto conocimiento respecto a la vida, de cuánto es la vida, eso.
3: Claro, pero es que esa es mi opinión personal, pues, weón Y acá no hablamos de mi opinión personal, hablamos de lo que debe ser y lo que debe estar legislado nomás, güey. Pues. Ahora, si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, es otro cuento, pues bueno, ¿cachai? Claro que hay una, un mayor apego a la vida desde mi punto de vista, porque. Pero todo es relativo, pues hermano, todo es relativo y al final hay algo que tiene que no ser relativo, que son las leyes. si eso está legislado, ya cómo se llega y. Al final, a mi parecer, tiene que estar legislado y tiene que estar con buenos procesos de acompañamiento también, ¿cachai? Un sistema que sea complejo, completo, entonces no llegar y abortar, sino que abordar. La situación, eh, acá en Francia por ejemplo tiene el sistema re bueno y ya está metido hace años, entonces te hacen entrevista primero, eh, te explican el proceso, después hay otro proceso donde vas, vuelve a hablar un poco, eh, son tanta como súper bien hecho el, el sistema digamos. Entonces, si está bien asesorado y la mujer quiere tomar la decisión por ABC motivo, si fue violación, si es una menor de edad, si no, no sé. Tanta causa, weón, que al final es, ¿Quiénes somos nosotros para decir no? Pues, weón, no, no tenemos su derecho, cada uno. Como un poco la eutanasia. pero también, el, el, la eutanasia no se habla en Chile. Que el loco que no se hable, weón. Bueno, no se habla porque no hay valorización a los viejos, es por eso que no se habla. Pero si lo hubiese la <risa> hablarían, pues, bueno. por eso en Bélgica tienen legalizado la eutanasia porque hay un respeto también a, a, a la decisión humana pues, bueno. si se está legalizando el aborto, el aborto cada vez más también son decisiones nuestras digamos
1: oye, eh, bueno, ya pasamos por tu, tu vida como eh, matrón eh, tu trabajo en público, ya un poco en privado y todo, tu opinión
0: eh, JP sobre que te interrumpes, que mira me quedo dando vuelta a lo que dijo el tema de cómo vale. era en Francia porque claro acá en Chile uno interpreta que el, tem el aborto es como ya usted aborta le hacen el, el, no sé le sacan la la muerta y se acaba pero eh, sería muy distinta la perspectiva si la cosa resultara como lo explicas tú que en el fondo hay como una previa para explicar qué es lo que va a pasar en qué consiste cuáles son las, las posibles consecuencias psicológicas o a nivel biológico tal vez, el acompañamiento durante y también el seguimiento posterior. ¿no? Posterior, por supuesto. ¿Cierto? Porque cuando él lo plantea así, la película es distinta. ¿no? Porque acá en Chile cuando se discute del aborto es como que se discute hasta que se mata la guagua y como que la mujer queda libre, ¿no? Pero no, no se habla del, de qué es lo que pasa después de eso. ¿no? Es como, y fueron felices para siempre, pero nadie sabe qué pasó después de eso. ¿no?
3: Claro.
2: claro, esos son los temas que de hecho se, se tienen que legislar pero como en todo orden de cosas siempre hay que partir por una parte, por algo entonces ya que se esté discutiendo o que ya se hayan aprobado tres cosas es un gran avance sobre todo para Chile ¿eh? si
3: Sí, no pero y también tiene que ver con un cuento de que como tú dices ahora lo que está pasando en Chile, lo primero es eh, romper un poco contra los cánones cristianos, pues, bueno, los cánones un poco morales que tenemos y ser un poquito más altruista, ver de un poco más arriba de la situación. Eso ya es súper difícil porque es un proceso social que, que primero tiene que pasar por esta cámara de facho y, y, y religioso. Yo no sé si ustedes son religiosos o no, discúlpenme, pero cuando se meten este tipo de decisiones en la religión a mí no me, no me va muy, muy bien. Weón. Entonces mientras eso no cambie, claro, no por eso, primero están viendo la legalización después de la legalización, ojalá que lo hagan bien yo creo que lo van a hacer bien la verdad, porque tienen, por ejemplo para el embarazo tienen el sistema Chile Crece Contigo que Chile es uno de los países pioneros a nivel mundial con un sistema que acompaña a la, a la mujer embarazada y al bebé, a la, al niño de la primera infancia lo hicieron bien lo hicieron bien, porque estaban los recursos porque se pensó bien el cuento y, y, y hay un, un buen trabajo yo creo que si legalizan el aborto también se va a hacer un buen trabajo de... de al lado, digamos yo creo que lo van a hacer muy parecido a lo que hacen en Europa probablemente, porque en general toda la medicina está influenciada principalmente por Europa y por Estados Unidos la medicina que tenemos en Chile entonces todas las capacitaciones, la gente que va a capacitarse generalmente o es a Norteamérica o es a Estados Unidos, o sea, perdón o no, a Europa entonces el, como para redondear un poco y terminar este cuento eh, una vez que la legalicen que legalicen el aborto yo no tengo duda que lo van a hacer eh, relativamente bien, porque en técnica la experiencia ya está, porque abortos se hacen, <risa> abortos se hacen en todos lados. Ahora, ¿cómo se pasan? Eh, es otro cuento, se camuflan y, y ya, se hace. Entonces, experiencia en abortos existe, ahora va a estar mejor, a mi parecer, si lo legalizan, porque van a haber mayor estudio, mayor conocimiento, mayor abertura eh, se va a enseñar en la universidad. Nosotros en, en la universidad no nos enseñan a hacer aborto mm. y todo lo que viene con el acompañamiento. Entonces, bueno, a, a esperar, pues, a esperar que las cosas cambien. Bueno, no a esperar, a hacer que las cosas cambien en realidad.
1: ¿Quieres algo más? Como para,
3: para Eso que no, disculpe hacemos... J
1: No, también no. Eh, bueno, eh, como te estaba diciendo, pasar al, al, al siguiente tema. Nos dijiste que ya, bueno, en este momento está en Francia.
3: Claro, estamos aquí en Chambéry. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por
0: qué? De, de ¿Cómo, llegaste ya. ¿Cómo llegaste ya? Pues? Ahora,
3: ahora voy a hacer trampa, pues, ¿viste? Porque la descripción de ustedes la dicen en un minuto y yo se la hice cortita, pero acá voy a retomarla.
1: Es que es por eso, porque <risa> nosotros a eso nos vamos agarrando para que... Claro, pues, es como un
3: abstract, un ¿no? como un resumen sí, la weá del minuto. Exacto, bueno, claro. Buena, buena, cabrón. <risa> bueno, el 2016 hice una pausa. No, el 2015. 2015. Sí, en el 2015 hice una pausa de, de Matrón estuve trabajando siendo tú, no, un tiempo estuve haciendo clase y después dije ya, estoy un poco cansado, así que me hizo, hice una working holiday con Alemania. ¿Conoces la working holiday, no? Sí, sí,
1: sí, ya no... no me yeah. con, bueno, sí, con, por con, más
3: sí. que tiene, entró con la misma también. Contrata sí, con sí, yo llego con la misma. Y... nada no, pues hice una... Cosa, blanca, e claro, <risa> con, contrata, de, contrata de persona, huevo, pues, si no... Ah, sí. Un un
0: <risa> Gracias por el alcance.
3: No hay que protegernos, pues bueno. <risa> Saludos, cabros. Bueno, eso, 2015 viajé un rato. Eh, se me acabó la plata, así que tuve que empezar a hacer semáforos semáforo. <risa> hacer malabares los semáforos. <risa> <risa> no, 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 no mostrar las piernas porque la tengo bien pelúa. No, hacer malabares, <risa> weón. Y buena onda, pues. Buena onda, servía para vivir. Trabajaba y cuando lo necesitaba y si no, no trabajaba y. Así que ya ahí eso pasó casi un año, weón. Y nos, con, nos encontramos con, con Karim en Bruselas. Que me mandó el estornudo. Karim, por mientras que hacer el estornudo, también se
2: llama la esposa de Carlos. Y es
0: francesa. ¿se entiende? Sí,
1: está ¿Sí? ¿Sí? claro, Rafa. Gracias
2: no, por tu parte. Alcance,
0: super in, tomo... super
3: innecesario. Se me cortó sí. el estornudo, weón. <ríe> empecé a, a hablar, wey, te, te rellenando, rellenando
2: el estornudo, weón. <ríe>
3: Mira, cuento corto, cuento corto. Nos conocimos con Karim, viajamos un rato eh, con unos cabros que hacían circo, hicimos toda la costa de Italia, la, la parte sur hacia Trieste, digamos, la frontera con Eslovenia. El objetivo era llegar a Grecia. Entonces ahí, puta, pasamos un tiempito juntos y, y re mágica la hueá. Pues bueno, imagínate, viajamos, eh, habíamos partido 15 y terminamos viajando 11 éramos 11 personas que hacían circo y que tocábamos música, cada uno tocaba un instrumento diferente y empezábamos a viajar por los pueblos haciendo como espectáculo improvisado, en realidad cada uno hacía su número y musicalizábamos entre todos o de repente si no se podía nos dividíamos unos iban a hacer recuperación, otros iban a hacer semáforo y seguíamos haciendo ruta entonces genial fue wey, porque al final llegaba todo y de repente no, a lo mejor no hacíamos mucha plata pero venían los vecinos que nos regalaban comida llegaron con bicicletas de regalo para cambiar alguna que estaba medio penca como voy a super buena onda una vez llegamos a una casa unos viejitos en el campo hermanas pues, bueno, así perdido donde no pasaba ni un alma y llegamos y los viejos super felices nos recibieron en su patio que era enorme hermanos y se sacaron unas botellas milenarias así de alcohol italiano vikingo bueno la cosa es que claro pues, bueno de ahí supimos que íbamos a ser papá con Karim entonces teníamos que tomar la decisión si nos quedamos en Francia o si o sea, nos quedamos en Francia porque ella es francesa o nos íbamos a, a nos a, nos volvíamos a Chile así que nos devolvimos a Chile para tener el parto de Anaí porque como habían colegas iba a ser más fácil y podíamos estar más presentes los dos en el, o sea, podía estar yo más presente en el momento del parto eh, y del preparto y todo el cuento así que tomamos la decisión de ir para allá juntar Luca y después volver a Francia eh, para que Karim terminara su estudio y es arquitecto y le faltaba hacer un año para terminar un magíster de arquitectura entonces bueno estuvimos en Chile esos dos, dos años y medio juntamos Luca y nos vinimos a Francia por eso
1: estamos acá. Oye, pero esto del, 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 del malabarismo, malabarismo o qué? No,
3: yo hago acrobacia,
1: hermano. Acrobacia. Venía de, de antes, me imagino que sí, era del colegio, de, ¿no? de
3: chico, del colegio, bueno. Empecé en octavo básico, más o menos. Siempre
2: hacía un payaso este hombre. No, el
3: payaso <ríe> soy vos, weón. <bueno. ríe>
1: Porque, bueno, en el, más o menos, bueno, Rafa y lo, querido, bueno, ustedes tres estuvieron en el mismo colegio, eh, que si pueden hacer como un un repaso de, de qué trata el Cristóbal Colón Porque, bueno, yo sé, pero la gente que no escucha No, sabe que ustedes tres estuvieron ahí Bueno, okay. A ver, qué ah,
0: Chuta ¿Cuál es? ¿El plus? ¿Cómo es que claro, termina? Esta alma artística es que, que Claro, eso,
1: como... que apoya o, o eh, Tira para arriba, puta, no tengo la palabra Juan. ¿Cómo
2: Estimulan en Colón en Estimulan, claro,
0: sí Sí. Gracias, Rafa. El primer comentario Gracias. sensato uh. que
3: hace. De... estar
0: todo el tiempo. Ar... <risa> eso. El lado artístico
1: también los que tienen apoyan harto eso, ¿no?
3: Que sí, en el Colón, por lo menos en la generación que estábamos nosotros, te daba harto eso. No sé si fue una confluencia de varios factores y que después no se repitió, porque no sé cómo te va a dar el cuento. A mí parece no está tanto como antes. Pero antes sí, pues, habían, habían un montón de cosas... De coincidencia, de buena coincidencia, yo creo que eso fue, weón. Que tuvo Maxi Maximiliano Corbalán, que es un artista plástico súper conocido en Chile, y que weón era un genio multifacético, weón. Entonces el weón empezó a, a enseñarnos circo, el weón hacía skate, el loco era músico. Eh, puta entonces era una, una gama de, de, de conocimiento que tenía el weón y que la transmitía todo el rato. Después llegó Rodrigo Latorre, el, 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 el creador de la mano ajena, digamos, gran músico el hombre y hacer profe de música de nosotros, pues, bueno ¿cachai? Entonces, puta, referentes, súper eh, que en ese momento todavía seguían siendo bien under, pero había referentes motivados, pues, bueno ¿cachai? Con ganas de enseñarte, con la buena onda, con la pedagogía también para hacerlo. Entonces, sí, pues, es un lado que, que te muestra el colono, que te mostraba en ese momento, que era, era excitante, pues, bueno ¿cachai? Era motivadora la wea, ¿por qué?
2: También para agregar, el, casi todos los profes que influyeron en nosotros, en, en esas áreas, casi todos esos profes también viajaron mucho, entonces también por ahí viene como esa esa gana de, de, de salir, de estar en otros lugares conocer otras culturas y todo eso, pero también influencia, se puede decir, en que estemos afuera, o de que hayamos mirado afuera de Chile para seguir las vidas
0: Bueno, o sea, hubo una inyección importante estudios. entonces una, gracias Rafa, periodista Rafa que está en terreno, lo mandamos <risa> directo está como apagado oh, Rafa hoy día directo francés sí. es que no, porque viendo
2: el espacio a Carlos
0: si él es la estrella hoy yeah. día pero obvio, oye Carlos lo que sí eh, tu, tu historia la resumiste bastante, el encuentro con con Karim, mientras tanto ella ¿qué hacía? ¿cómo fue el encuentro? ¿cómo fue el tema del idioma? porque me imagino que tú no saliste del,
3: de Chile hablando francés, o sí no, yo salí con la esperanza de, y creyéndome el cuento de que hablaba alemán, güey, imagínate lo barzúa que soy, güey, pues, ¿cachai? Todo esto porque antes de salir yo hice un curso un año de alemán, pero eran dos horas, una vez a la semana, y yo no hacía las tareas y la mitad de la clase no fui porque me iba a carretear Pero no importa, igual yo tenía esperanza que iba a lo básico, güey, pues, y llego a Alemania y lo primero que pasa es que mi, mi mochila, mi bolso no llega se perdió, Overdown, man. se perdió, bueno. entonces llegué a Alemania sin hablar alemán ni inglés y, y se perdió mi bolso y no entendía nada, pues bueno. <ríe> verdad, que
2: se te claro, noche.
3: porque lo, el objetivo no era ir a Francia, era ir a Alemania, bueno, pasé un tiempo ahí me di cuenta que la cosa no era, no era para mí el alemán, <ríe> definitivamente, y cuando nos conocimos con Karim, que fue en Bélgica, era porque había unos amigos chilenos que también hacen circo, eh, uno es profe que ahora está en Tailandia, el Manu. Yo creo que sería buena onda hacerle un podcast. A, también, a, también está por ahí. Al Manu, ahí. weón. Sería Entonces, re buena está. onda. Sí, se está ahí. Y mmm, bueno, no, con Karin no fue problema el idioma, weón, porque mmm, ella había vivido un año en Chile antes, pal, pal, después del terremoto. Se fue a ayudar a la, reconstruc la reconstrucción a Lota y después tuvo un año haciendo un intercambio en México, haciendo como bioconstrucción. Bien mientras estaba estudiando, entonces si hablaba español pues nos conocimos en español de hecho y mmm, bueno, sí, po, eso po. ¿qué más me habéis preguntado? ¿cómo lo hacíamos con el idioma? y eh, ¿qué estábamos haciendo? en ese momento íbamos a armar un espectáculo con estos amigos chilenos, que lo armábamos lo tiramos un par de veces, pero no funcionó porque era Montero venga <risa> <risa> no, pues si <sí, risa> es verdad, pues bueno eh, y Karin estaba construyendo una cabaña en un árbol, bueno ella estábamos en, era una casa como colectiva, vivían 10 personas, cada uno con sus profesiones: artista, médico, ingeniero, de todo. Eh, un, un, un cientista político. Entonces era una mezcla re interesante porque todos tenían en común que les gustaba la vida colectiva. Entonces tenían eh, jardín, así como huerta con plantas y toda la wea. Habían hecho un escenario para hacer espectáculos, organizaban fiestas y eran dos hectáreas de terreno entonces tenían un bosque y en el bosque fue un día Karim con, con un carpintero holandés que un buen re bueno se le ocurrió la idea de hacer una cabaña en un árbol y como que le tiraron en fiesta y al otro día empezaron a dibujar los planos lo hablaron con la dueña y, y dijeron vamos y estos hueones terminaron montando una cabaña a 8 metros de altura <ríe> en un árbol enorme hueón y una cabaña que no estaba no interviene no hicieron hoyo en el árbol todo está con sistema de prensa y con pernos que iban haciendo presión, pero no, no intervinieron en el árbol, y hay una rama del árbol que pasa por entre medio de la casa, y, y hicieron el sistema de, de, ¿cómo se llama?, de insolación, ¿no?, eh... sellado?, ya, de sellado, no sé, bueno, claro, mm -hmm. para que no entrara la, la lluvia, por ejemplo, para que se mantuviera yeah. el calor, pusieron una salamandra adentro, súper lindo, bueno. y estaba en eso, puh. Así que nada, pues ya terminó la cabaña y después había una convención de circo en Italia y una convención europea de circo que se hace todos los años en agosto y va cambiando de país todos los años y nos fuimos a eso, a esa convención de circo que duraba ocho días, no nueve días y, y ya, eso, eso como respondiendo a la pregunta que me hacía
0: pero y el, ¿y el francés cómo lo fuiste? Finalmente, ¿fuiste aprendiendo más francés o aprendiste de todo un poco? Porque al hacer mm. ese recorrido, me imagino igual,
3: no, te enfrentaste a distintos idiomas. yo estaba en la volada de aprender inglés, weón. Cuando yo entendí que el alemán no era para mí, dije, ya, bueno, inglés, me lo voy a poder hablar en todos lados. El alemán no. <risa> y hasta ese entonces no había interés en aprender francés tampoco, bueno, así que estaba en inglés y después se me olvidó todo, güey. Bueno. Y francés lo aprendí ahora cuando llegué a Francia. Ahora llegamos al 2018 y ahí empecé a aprender, güey. Bueno, antes nada. O sea, lleváis tres
0: años, me imagino que ya tenéis como un, Dos año y medio. un ritmo. Sí. Dos años y medio. Ya ¿Te tenía sí. un ritmo.
3: Sí, no, ya puedo hablar.
1: Sí, sí, sí. ¿Y, y no, no, no intentaste como ejercer esta, esta profesión de, de, de la obstetricia allá?
3: No. No, no, no. ¿No lo quisiste? No lo quise, no, porque la, la, idea, la idea era clara, güey, bueno, era, si yo dije, si dejo de... Porque tenía un contrato indefinido en el hospital de Los Pacos en ese momento. Y dije, si yo dejo esta weá, va a ser para hacer un cambio que, que me guste, güey, pues, bueno, ¿cachai? Y no, va a ser para pasar por la misma weá que no me agradan tanto los turnos, ¿cachai? ¿sabes? Va a ser esta weá en China, en Francia, al final lo mismo. Y acá se daba la oportunidad para hacer circo de forma más... en mejores condiciones, güey. Pues, pues, al final eso es que acá igual es un lujo de poder hacer circo porque es visto como el teatro como la danza como, como, como toda la disciplina artística pú, bueno. que en Chile eso está lejos todavía está empezando pero puta desde los fondos los fondos culturales la mayoría están dirigidos para el teatro y la danza son muy pocos los que se ganan en el área de circo y no es que no tengan experiencia de postulación de proyectos bueno. es porque hay menos fondos nomás pú, ¿cachai? Y acá en Francia tienen un sistema para los artistas que, que está re bueno, weón. No sé si quieren que le hable de eso o.
0: Sí, pues estaría interesante, o... me imagino que se invierte mucho más entonces en, en no. el aspecto artístico.
3: Eh, claro, hay una, hay una, una empresa del arte, digamos. Una empresa yeah. de, de, del espectáculo, eh, le dicen el espectáculo. El espectáculo vivo. Tu conexión a internet tiene... Sí, pero no pasa nada. Yeah.
0: claro, porque Estamos acá locos. con suerte escucho. Sí, no, si sí te escuchan bien, porque acá con suerte sostienen el tema de ah, Tomás González, este tipo es ah, gimnasta profesional y lo tuvo que auspiciar un empresario para que pudiera seguir eh, trabajando en lo suyo, entonces debe ser un, una movida importante allá que en Francia haya una empresa del, del arte que pueda auspiciar a, a la gente que quiera desenvolverse en ese ámbito
3: Claro, igual, cuando yo te digo una empresa del arte, eh, como metafórico, no es que realmente hay una empresa, sino que, lo digo una empresa porque la gente tiene la cultura de ir a las salas de espectáculos, de pagar en los festivales para ver eh, números, espectáculos de circo, eh, por eso digo que es una empresa, no es que sea una entidad, sino que es un circuito que se mueve mucho dinero porque la gente tiene la, la habitud de hacerlo, ¿cachai? Mucha gente va una vez por semana a ver un espectáculo bueno. Y acá en la ciudad donde estamos, que es pequeña, hay 200.000 habitantes. Hay una a, a sala de espectáculo que se llama La Escena Nacional, que es viene la Grande Compañía. Hay teatro, hay como siete salas de espectáculo. Y siempre, siempre hay espectáculo y siempre hay gente bueno, que va a verlo. Entonces se genera lucas. Y eso te ayuda a financiar un sistema porque valoriza el trabajo de los artistas finalmente. Y se nota, se nota caminando en las
2: calles. O a sea, mí, que mis primeros dos días. Acá en, en, en Francia, que no conocía antes tampoco, eh, se nota mucho el tema de la, de la cultura acá, de la cultura y del arte, totalmente diferente. A pesar de que vengo de una ciudad que eh, trata de, igual mostrar arte, que es Berlín, eh, Francia es en total, en eh, la totalidad, de, para el país es súper importante el desarrollo, el desarrollo cultural.
0: Pero eso, en, en, en concreto, ¿en, ¿en qué se nota, Rafa? Por ejemplo, tú, por, en cada esquina hay una pintura, hay gente bailando, o sea, hay gente tocando música, ¿en qué se nota?
2: Ahora, precisamente ahora, bueno, igual me tocó la suerte de llegar con el Día del Patrimonio, y bueno, tenía los museos abiertos y todo, pero se nota más eh, eh, en la conservación, en la conservación y se nota que ahí se inyectan recursos para que esas cosas se puedan mantener y... Eh, y bueno, ahora no viene en vivo eh, situaciones así, pero por ejemplo, Carlos tiene muchos videos de cómo funciona acá en Chamberique, donde vive, y, y se nota que cuando están haciendo propuestas artísticas, la gente se acerca a apoyar de inmediato, no es como que dejan pasar esas oportunidades. Claro. Se...
3: Bueno, eso y, y tienen también, acá hay un sistema que se llama la intermitencia del espectáculo para los artistas, que es un sistema de remuneración. Te piden unas condiciones, por ejemplo, tú eres eh, músico o técnico del espectáculo o artista y tienes que mm, tener cierta cantidad de contratos que hagan, que se, vali se valida, los contratos, cada espectáculo que tú haces se valida en horas ¿ya? y en dinero.
1: Pero tienes que Entonces, pertenecer a alguna agrupación.
3: No, no necesariamente. Lo puedes hacer en, como independiente o sí puedes pasar por asociaciones. Pero, por ejemplo, mm -hmm. si yo voy y me quieren contratar para la fiesta, no sé cuánto, me van a pagar un caché, se llama. Un caché equivale a 12 horas de trabajo y hay un mínimo de valor y no hay máximo. Puede ser 700 lucas, 300 lucas, 200 lucas lo mínimo. Entonces, si tú haces 507 horas tú la, la justifica con tus contratos a una entidad del gobierno, el gobierno te la valida y durante el año siguiente te da un sueldo, durante todo el año, que, es, que el mínimo es como un palo más o menos, y el máximo es como un palo y medio, depende de la cantidad de horas que hayas hecho, si hiciste más o si mejor pagada, el mínimo son 507 horas, pero no hay máximo, digamos, entonces cada año tú tienes que ir renovando y haciéndolo con espectáculos. O entonces sea, tengo que hacer 43 espectáculos en el año mínimo para poder validar mi intermitencia del año siguiente ah, bueno. entonces eso a la tita te pone en buenas condiciones porque quiere decir que tú estás siendo pagado tiene una seguridad social tiene accidente de trabajo eh, la gente te está yendo a ver a un festival si bien es un espectáculo pueden ser el, hay tres divisiones a mi parecer están los espectáculos que se dan en la sala y ahí podemos hacer dos subdivisiones que son los espectáculos de la escena nacional que se llaman acá, así que son los finos, finos, finos y los espectáculos que son buenos pero que no son para un pequeño público 500 personas, por ejemplo teatro festivales, donde la gente va a ver espectáculos sí, entonces tú puedes mostrar un, un espectáculo de 30 minutos 40 minutos, una hora, una hora y media y la gente paga una entrada y además generalmente se, da, se pasa la gorra y ahí los artistas también la mayoría de las veces están pagados acá en Francia en Italia pasa diferente y la otra posibilidad es hacer calle directa también yo también he hecho eso yo hasta el año pasado eh, porque este año saqué la intermitencia pero hasta el año pasado estaba haciendo calle entonces me iba a diferentes ciudades ponía mi tela empezaba a hacer mi disciplina y pasaba la gorra al final funciona. Bueno,
0: en el fondo por lo que tú nos contáis, eh, los artistas son, están dentro del sistema están considerados que es lo que no pasa acá en Chile claro
3: Claro, pues, la
0: pero también Francia, una
3: excepción. también Francia es una excepción. No es que pase yeah. siendo Europa, es Francia, es Bélgica, que tiene un sistema parecido, y después allá está Canadá, que también tiene un sistema parecido, pero no es, no es exactamente lo mismo y no es tan bueno. Así ¿Y? que, claro, eso. El. Sí,
1: sí, no, la idea. no es que, donde te pusiste a hablar esto de, lo, de los distintos artes, me acordé de la. Royal Deluxe que vino aquí a Chile ya. Yeah. Esa es francesa, ¿cierto?
3: Sí. Cuando o sea, vino la, la, muñeca
1: la, muñeca la, la muñeca gigante. muñeca gigante ¿Esos espectáculos así se ven harto allá? ¿O ahí es por temporada? ¿O es por lo trajeron acá y dijeron esto así?
3: No, no, no Si sí, los Royal Deluxe tienen su, su base En, en Nantes Que es una ciudad como yendo hacia Bretaña eh, y los locos hacen intervenciones O sea, yo no he visto acá en Francia Pero sí, se sabe que igual de repente Para la fiesta de la ciudad Los locos hacen intervenciones eh, Igual son una máquina enorme pues bueno, Entonces tienen como diferentes cosas en paralelo A mí no me ha tocado verlo acá
2: ¿Hicieron una presentación en el Polón, de hecho, los de Royal Deluxe?
3: Pero claro, esa era la, la, la subcompañía chilena, no era la Royal Deluxe. Ah, vale. Me sí.
1: Es como los que hicieron eh, la audición para el Circo de Soleil, ¿o no? Que también se fueron para allá algunos chilenos, ¿o no? Si no me equivoco, hace como tres años o dos años.
3: Sí, 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 siempre hacen audiciones, güey. Ah, siempre yeah. que el Circo de Soleil va, y bueno, todos los años hay audiciones abiertas para el Circo de Soleil. Pero no, esta güey, otra, otra compañía, ¿cómo se llamaba la...? No, no es la pato gallina. Güey.
1: Es chilena, po, ¿no? Es la pato gallina. Sí,
3: es chilena, es chilena. Es que es la fotocomedia, tienen el espectáculo que se llama la fotocomedia. Pero que es una rama de la Ajá. Royal Deluxe, pero que no, bueno, bueno, pero no, bueno, no son ellos. Función. No Royal Deluxe. La curan
0: la curantofang, ¿será? La
3: Curanto
0: de <risa> <risa> oye oye Oye, Carlos, <risa> espérate, ¿y, y algún, ¿tú tienes expectativa de entrar a alguna de estas como grandes eh, movimientos eh, así como la Royal no sé qué Circo de Soleil o, tu, o lo tuyo está en generar tu propio eh, negocio con, o sea no negocio no es la palabra pero así como tu, tu propio emprendimiento que está personal con, con tu gente
3: eh, la verdad es que no, estoy dispuesto a lo que sea weón eso es grandes compañías no creo ya por la edad porque estoy viejo wem. tengo 33 años para hacer circo ya es, es bastante y tampoco está dentro de los objetivos, bueno, a mí me gusta más como el lado del la, de proceso creativo, de hacer tu espectáculo, ¿cachai? Ahora estoy trabajando en mi espectáculo, que es un solo de rueda mi disciplina se llama la rueda cir que es una rueda, es como una ula, ula imagínate una ula, ula pero grande, enorme, y yo me meto adentro, ¿Sí? es un ula ula de metal, y me meto adentro y giro. Hay un, tengo un video, ¿pueden poner video aquí en esta web o, o sí. sale del, del contexto? No, podemos tirarlo después
1: en el Instagram, lo mandáis y lo subimos ahí. Con ya, sí, pues, pues le mando la, ahí ahí le mando a la Sí, sí ahí lo Buena, buena,
0: que
3: ¿sí? subir. No hay problema. una idea. Eh... ¿Y para, no, para entender la idea? Sí. Bueno, sí, pues eso, ya. Y estoy trabajando en eso, que ya lo he empezado a presentar en algunos lados. Y empecé a trabajar con una compañía de circo, con un amigo. Que estamos haciendo la creación de un espectáculo también en conjunto. Pero eso para el 2021-2022. O sea, estamos empezando a crear ahora, pero el lanzamiento es
1: 21-22. Oye, Carlos, bueno, mira, ya no has contado todo tu, tu, tu hazaña, tus tu viajes, cómo conociste a tu pareja, tu hija.
3: Bueno, no te he contado todos mis viajes, weón, te he contado parte de los viajes. Chuta,
1: vamos a tener que dejar para una segunda. Ahora.
3: Bueno, pero no, los tampoco, principales. Tampoco de contar, weón, así que
1: no... Es de la misma del Rafa, weón, la misma. <risa> Por eso este weón, bueno, lo quería traer. Definitivamente. No sí sé si a
3: poderarlo es que
2: apoderarlo si la próxima semana ya echamos al Cristian. Otro amigo. Ya
3: íbamos.
0: Vamos cambiando los tres Vamos cambiando. cambiando. Para que cachemos, Cris. Voy a la Royal eh. Deluxe, me mandaron un correo recién. Nah.
1: A la, la losa. Oye. <risa> eh, ¿Qué echáis de menos de Chile? A ti,
3: cuato. <risa> <risa> no, al pelado. A ah, ver, son los pelados, pues, weón. Bueno. No, hecho, <risa> no, de menos a mi vieja, pues, weón. Bueno. A mi vieja, a mi abuela, bueno, a mi hermana, a mi papá también. <risa> a la familia, claro, que se echa de mano. igual, no voy a hacer dos años y medio, weón, bueno, así que ya tengo ganas de ir.
1: No, no. Igual, pero nada más ¿no? que eso bo. tienes contacto igual bueno los amigos igual pues, amigos,
3: perdón no 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 contacto?
1: Igual, igual tienes contacto los llamas diario cosas sí así,
3: no? sí no diario pero sí si sí, no hablamos no hablamos seguido bo.
0: pero alguna cosa en particular de Chile no ya vaya de tu familia algo en particular ah, de Chile que tú digas puta, esta, que solo pasa en Chile no
3: sí por la empanada po, <ríe> la
0: empanada
1: en serio la
3: empanada sí a mí me encanta güey ayer de mm hecho -hmm. fuimos con el maco un asadito ahí de un grupo chileno y la, la cabra hicieron una empanada hermano, sí. con pebre ¿Lloraron? Qué, ¿Qué weón? delicia weón Qué Bueno, weón. Pues día, hoy día weón A
2: ver, sí, pero mal pero mal weón.
3: <risa> Bueno, eso, también las cuecas del bar raíces, weón, esa es una weá re buena onda que teníamos con un amigo de, con un grupito de amigos, teníamos la onda de hacerlo, creo que eran los miércoles de cueca, no, si no me equivoco los jueves de cueca, en el bar raíces. Y que se hacía toda una onda, ¿cachai? Porque se juntaban en la plaza. No sé si ustedes fueron a esa cueca, a esos ruedos que se hacían o no. No,
0: pero
1: conocemos Sí, pues conocemos el bar.
3: ya en la plaza Yungay se ponían ahí esos ruedos de cueca enorme y llegaban con un montón de instrumentos. Y después había un vacío en el bar porque tocaba un grupito. Eso es así hecho de menos. Pero de Chile nada más, weón.
1: Está pensando, mira está buscando una pregunta para hacerte llorar. Sí,
0: sí, estoy pensando en una pregunta, yeah. y claro, para, para darte justo ahí, en la emoción, la, fibra, la parte de sí, la que un, un pionito de fondo y todo eso. Ya.
3: Yeah. No, en <risa> realidad no, el... no tengo. Espérate, deja voy, voy a buscar el limón, calmó, vuelvo.
0: <risa> no, por lo visto este invitado es, es un Iron Man, no tiene. Ah, todo bloqueado, 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 está, está bien protegido el hombre. No, en realidad, ¿sabes qué? Se me ocurre preguntarte. Eh, ya, si, si Día acaba tu vida ¿qué, ¿qué es lo que más valoráis de todo este recorrido que hay hecho, de este, de este salto, de este cambio drástico, que, ¿cuál es tu como aprendizaje en este minuto, hoy Día
3: bueno, le voy a dar la respuesta a Cursi y que la verdad es la más cierta es mi hija bueno. eso es
0: ¿cuánto tiene tu hija ahora?
3: tiene cuatro cuatro años ya cuatro añitos, bueno, sí Sí, yo creo que, lo que de todo este proceso, al final lo que ha resultado es, es, es en eso. Bueno. Y buena onda, porque al final también el, el cambiar un poco, el adaptarte, el aprender otro, otro idioma, dependiendo del idioma que también es de ella. ¿sí? Es necesario igual que yo la conozca en los dos idiomas. No, no es la misma Anaí, si llama ella, no es la misma Anaí en español que en francés, por ejemplo. Eh, porque todas las personas somos diferentes en otro idioma. ¿sí? Si hablamos otro idioma, la manera de expresarnos no es la misma, entonces no... Hay, hay, hay sutileza, bueno, hay cambio y de todo el recorrido al final eh, creo que en un hijo eh, toda la experiencia, todas las cosas buenas, malas y todo el cuento que, que hemos recorrido se puede transmitir pues, bueno, a un hijo, o bueno a un hijo adoptivo, o a un sobrino, no sé pero es eh, a los niños pues, bueno. al final no son sea, los futuritos, había un amigo que, que le decía los futuritos Entiendo. a los chicos y que era una forma súper linda de, de referirse a ellos pero al final sí, pudo, la solución a lo mejor ya no la hicimos nosotros a esta wea pero puede que ellos puedan dar su, su, su apaño, su aporte todos fuimos futuritos sí, hay
2: que seguir remitiendo la
3: claro pero algunos terminamos como nosotros pues Nos sí, bueno, hechos mierda. Pues, con wey. mayor aporte era, era que otro. futuro, pero, <risa> pero otros pero fue, se... fue la vergüenza nacional otras se quedaron en presentitos
1: no <risa> o pasaditos o pasaditos claro <risa> oye Carlos pucha Rafa también eh...
3: vamos, vamos... Ten, no dando la cortada weón, eso es sí, <risa> sí. Otro, yo quería que siguiéramos hablando weón. no está bueno ya te cagado.
1: ¿no? <risa> viste la ayuda eh, mira nosotros a los invitados, como ya te das cuenta, con el Rafa les dejamos las puertas abiertas para pa volver. Si alguna vez ya. Claro, si pero te que te
3: abusa, pues ya cuatro veces. Por, ¿no? eso, por eso, digo.
1: <risa> si tiene algo como para lo mismo el Rafael llegó, nos dijo ese que, me estoy, tengo un amigo que está en Francia, que esto, que esto que esto. Nosotros dijimos ya pues, démosle, hágala jugada usted, arregle todo y aquí estamos así tal
3: cual sí, pues, no sé aquí llegó igual pues, weón, me dijo no vengo por un día nomás pero al final ya está instalado weón, yo sí. creo que lo voy a tener como dos semanas por lo ¿Aquí? menos
1: <risa> me andan la peda escucha <risa> algunas palabritas que quieras dejarnos así como de enseñanza o, o de decir cabro sigan sus sueños como fue el Rafa que, que en su momento nos dijo
3: no yo no tengo palabras para decirle cabro yo no soy nadie para decirle ni un consejo weón. cada uno cada <risa> niñito con su cuadernito weón. eso es cómo dijiste cada niñito con su cuadernito.
0: Me gusta. Cada uno escribe su historia. Punto. Se cierra. Y así fue. Lo echamos. Se fue de aquí. No, porque Carlos, Oye, gracias. Carlos sí, dale, gracias. Te pasaste, Juan. Te mandaste la, nos contaste una experiencia bien entretenida. Un niñito con su cuadernito que tenía hartos relatos ahí que, que contar. Me imagino que quedaron muchos, pero muchos en otras páginas que tal vez pueden ser. Eh, para otra conversación, pero en el fondo, valiente el hombre, igual. Igual si para sí, salir de, de, del, del país tenéis que ser valiente, es si un riesgo, te alejáis de salir Tienes del país. No, no,
3: pues, Tienes que tener ganas, no, pues, que tener ganas y a veces también hay weas de la vida que. Los días hablábamos con un amigo que uno, uno elige, ¿no es cierto?, dónde va. Uno elige todo el tiempo. Pero hay veces que son raras, pero pasa donde el universo te dice no, pú, no, no vayas a ir para allá <ríe> y te va a ir para acá, pum te toma y te pone acá y aquí tú puedes volver a decidir dónde vayas a seguir y, y es loco eso, pú, porque ahora claro yo estoy en Francia, el MACA está en Francia pero de cierta forma lo buscamos y de cierta forma no tampoco pú. a mí siempre me gustó viajar, pero no me iba a imaginar que ahora iba a pasar este tiempo en Francia porque conocí a una señora y tenemos una hija y ¿cachai? son weas súper circunstanciales pues weón ¿Viste Gump? Sí, pues claro, ¿cuántas veces? Entonces,
0: ¿una pluma al viento o la vida de una caja de bombones?
3: La dejamos para la otra la, la respuesta.
0: Ya, pues.
1: No ¿Listo? se diga mal. Quedo amarrado entonces... sí. con otra invitación entonces. Sí, <risa> Rafa, ¿tú alguna... ¿Estás ahí, si está Rafa. Sí, pues eh, ya. Estamos, ya. Ahí también
2: te Medio a... bueno, los brazos
0: de Morfeo, sí. Eh, sí. Lo
2: único que digo es que, bueno, aquí en este despacho especial por el mundo.
0: Eh, a ver si Lugares es que... que hablan con el rafa Lugares que hablan.
3: <risa> <risa> Pero que dio la bogueta a los vecinos durmiendo, puta. Ya, corte de transmisión, este güey se volvió loco, ¿no? <risa> eh, Bueno.
2: Eh, vamos a ver si es que sale por ahí otro entrevistado en la
3: parte ahora asiática
2: ya perdimos cristian güey
0: mira está ahí en otro juez si no oye Rafa pero eso también sería con despacho directo no eso
2: no, no lamentablemente no pero vía satélite vía satélite claro y Ay, no contacto... te dejaron pegar la pera si sí, ahí estoy cagado allá se lo o sea, comen no, está muy lejos
0: <risa> oye Rafa y a todo esto hasta cuándo pensáis estar ahí confiesa la verdad
3: güey está tu amigo sí. presente
2: no
0: sé, hasta que
3: me case. Hasta, cuando... hasta que no quemamos comida. Hasta que
2: hasta cuando vea el refrigerador vacío yo digo
3: ya. Ahora es tiempo. Ah, buena, bueno hasta bueno, que me dijiste, se va a empezar a esconder la comida, güey. <risa> Oye, pero Rafa,
0: tú estás allá porque están de vacaciones? ¿En, ¿En Germany en tu en tu empresa ¿no? o no? No, porque ahora
2: yo estoy en postnatal.
3: Con... Qué güey, gotcha. wey.
0: ¿Y dónde está la huevo? ¿No te veo con la huevo en preso? ¿Por te veo con una
2: cerveza eh, en casa. No, es
1: que ahora ya la tengo durmiendo. Sí. Ya la, la molé, la, la bañé. Mira, te está haciendo el super papal, güey. No, no mentira, <risa> mentira.
2: No, pues yo estoy de vacaciones ahora, güey. Mucho trabajo ya. <risa> Compartir. Trabajaste
0: como tres meses seguidos, güey. Aparte que hoy día,
2: hoy día no fue mi día. Estuve, hoy día es cuando el carnés me se hizo presente y. No funcionó de la misma forma mi metabolismo después de un carrete.
3: ¿Tu capacidad sexual?
1: Las cosas son raras allá en Francia, bueno. Cortemos mejor por acá. ¿Te gusta, te Uy, cuenta que como que te gusta explayarte, ¿Y ya cuándo entro yo? ¿Y cuando entro yo? Sí, bueno, perdón. Ya, el cierre. Empieza a dar todo el cierre. ¿Qué te parece el capítulo a ti, Colorado? Mira, ¿sabes qué? Me encontró bueno porque vimos dos facetas de nuestro amigo. Que son bien eh, contra, contrapuesto De ser obtetra, eh, matrón, a ser eh, acróbata en Francia. Chile, salud. Francia, circo. Arte. Me ¿Sí? sé que me gustó harto el capítulo. Y más encima lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí con una pregunta por responder. Y quizás pueda volver. Mira, frase.
0: Así, no, así, así nos resulta a nosotros en este podcast. La cosa fluye nomás. Uy, Colorado todo esto, este es otro tema. Antes de que cerremos, eh, ¿te acuerdas que la otra vez hicimos un programa sobre LGTBIQ+, sí. y etcétera, y todas sí. las letras que se siguen agregando? Y sí. eh, el otro día en una reunión, caché que está una nueva, ten, no sé si una tendencia, pero que se llama Fluidez fluide fluide de fluir no sé si lo pronuncie bien o no pero es de, de lo, la gente que fluye o sea hoy día tal vez quiero estar con mujeres mañana tal vez quiero estar con hombres y así ah, y pasado vale. mañana no sé me llama la atención un trans y pasado pasado quiero estar con un gay y así fluide gente que se va moviendo como el agua entonces le agrega la el río
1: a todo el...
0: no sé es que capaz que esté dentro de otra que así como la P no sé o la T no es que la otra vez habíamos visto una tablita no me acuerdo que me la envió el Luis que ya no el está Luis con nosotros Sí, paz descansar. Sí, que en, paz descanse. Sí, que en paz descanse Pero ya eso no más
1: quería tratar con eso. Buena, sé que ya todos los días la vida es algo nuevo.
0: Todos los días lo podemos lograr me de esa canción. Buena, soprole Siempre te acompaña.
1: Soprale. Ya, yo hago lo mío nomás, amigo. no Se preocupe recordar que sí, claro. nos sigan en las redes sociales en Facebook, no mentira en Facebook no en Instagram, en Youtube y en Instagram y en Instagram y en Youtube y en Facebook y en Spotify como estamos de revuelta. eso sí, ha sido ya. todo por hoy, amigo Cris
0: tiquitiquiti, chaito nomás okay pues well.